0: Esto
1: es. Como dice la chaviza. Con John
0: y Maffer. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al segundo capítulo de como dice la chaviza? Muchas gracias por el pollo que tuvimos en nuestro primer episodio. De verdad, no saben lo mucho que significa para nosotros que se hayan divertido un ratito. Y John, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, Mafera. aquí muy emocionado por este segundo capítulo y este tema tan bueno que vamos a tratar el día de hoy.
0: Así es, el día de hoy estaremos hablando de los chavos en la chamba.
1: Los chavos en la chamba, este gran momento en el que como chavo dejas de decirle a tu mamá, mamá dame para los chetos, mamá dame para los chuchulucos.
0: <risa> como dice la chaviza.
1: Como dice la entrevista verdaderamente, y le dices, toma tú, vete a comprar unos chetos. ¿Tú que, en qué momento dejaste de decir eso? ¿Cómo fue que tú eh, dejaste de decirle a tu mamá, mamá, préstame para los chetos, o le sigues diciendo a tu mamá, dame para unos chetos, mamá?
0: Bueno, yo creo que existen diferentes eh, razones por la, las cuales cada quien entra a trabajar. La verdad agradezco a mi mamá que siempre me ha dado todo. Entonces hasta la fecha le sigo pediendo para mis chetos porque soy malísima administrando mi dinero. Entonces mmm, yo decido entrar a trabajar porque repruebo unas materias y claramente mi mamá no me iba a pagar eh, esas materias. Entonces yo entro a trabajar, entro a trabajar mmm, donde estoy trabajando actualmente yo creo que la parte más difícil de encontrar un trabajo es cuando te contratan y te das cuenta que tienes que ser responsable. Entonces, yo la primera vez o mi primer sueldo lo gasté en comida, eh, diciéndole a mi mamá, toma, aquí está, para que comamos a lo desgraciado. Aunque no ganaba tanto, o sea, no es como que ganara el gran sueldo, pero para mí todo ese dinero que tenía... Según me alcanzaba para, para todos los gastos. Entonces, más que decidir que ya era momento de ser responsable, la vida misma me encaminó a decir, ¿sabes qué, Mafer? Ya la cagaste, ahora te vas a tener que hacer responsable de esa parte de ti. Pero después de hacerme responsable, o sea, quiero aclarar que no he pagado la materia, pero bueno, las materias, o sea... Según yo entré como para ahorrar y todo eso y no he ahorrado ni un peso desde el momento en que entré a trabajar, pero una vez que entré a trabajar, me encantó mi trabajo, me encantó lo que hacía, y bueno, sigo trabajando eh, claro que hay necesidades pero más por gusto que por necesidad ¿Y tú, John, en qué momento dijiste, mi ya no me está dando para mis chetos, necesito comprarme mis propios chetos porque ya soy un adulto responsable?
1: Pues justamente eh... Bueno, creo que al menos en México, bueno, y en muchas partes del mundo, no trabajamos por gusto, muchas veces por necesidad. Y yo decidí entrar a trabajar ya al salir de la preparatoria, porque dije, mira, ya, ya tengo 18 años, ya tengo que empezar a generar algo, porque ya no me gustaba que me daban para mis chuchulucos, a veces no me daban lo suficiente porque yo quería unos doctor chuchulucos. Y... Eh, en México es muy difícil entrar a trabajar a esa edad. ¿A qué edad entraste tú, Mofer?
0: Yo tenía 19 años cuando entré a trabajar.
1: Yo entré a los 18 años. Sí, justamente 18 años. De hecho, era el más pequeño de... Justamente uno de los más pequeños del trabajo. Y es muy difícil hacerte la idea de que tienes que ser responsable porque, pues, como en la escuela era de, ay, a lo mejor no entrego esta tarea, a lo mejor no hago esto. Pero en el trabajo no es una a lo mejor. En el trabajo es, hay que hacerlo. Y creo que sí ves muy fuerte el decidirte y al hacerte responsable.
0: Claro, pero muy muy blanca nuestra experiencia trabajando, pero está esa parte de las personas que no tienen opción y es porque form decidieron formar una familia. Todas las razones por las que las personas estén trabajando son muy válidas. No hay mejor ni peor, cada quien es diferente. Pero sí, o sea, existe esta parte de tengo que trabajar porque le tengo que brindar soporte a mi familia, porque creo que la mayoría de los casos de cuando entras a trabajar muy joven antes de terminar tu carrera es porque tienes que ofrecerle algo más a alguien. Entonces es muy muy blanca nuestra experiencia de los empleos. Pero está muy padre esa parte de poder decir, híjole, hoy cobré 100 pesos y estos 100 pesos se van para el antro, se van para los chuchulucos, en vez de decir, se van para los pañales o se va para algún tipo de responsabilidad. Definitivamente creo que son como dos realidades. La realidad de tengo que trabajar porque si no, no come o mi familia entera o yo. Y la parte de puedo trabajar y de en algún momento... Eh, dejar de hacerlo. Yo no es como que haya trabajado tanto, pero no sé si te has dado cuenta en esta vida laboral de cómo se comporta una persona que necesita trabajar y cómo se comporta una persona que quiere trabajar. Hasta el sentido de responsabilidad cambia
1: muchísimo. Muy notorio en ciertas ocasiones porque cuando necesitas el trabajo a veces es más como, ay, me tengo que levantar a hacerlo, ay, tengo que ir y cuando quieres trabajar, pues a veces ni te cuesta trabajo levantarte y vas muy, muy contento.
0: Sí, así es. Bueno, yo creo que lo esencial para eh, que te guste tu trabajo es encontrar un trabajo donde tengas un buen ambiente laboral. Y yo agradezco mucho el trabajo que tengo porque yo ahí te conocí, ahí conocí a muchos de mis amigos, ahí conocí eh, las mejores experiencias. Entonces, bueno, yo creo que sí va a depender esa parte de de trabajar en un lugar donde te hagan sentir cómodos y no tengas esa pesadez de, oh, otra vez tengo que ir a aguantar a mi jefe, oh, otra vez tengo que ir a hacer esto y el otro. A veces, volvemos a repetir, existe, bueno, yo vuelvo a repetir, existen diferentes eh, circunstancias por las cuales una persona tiene que trabajar, pero hablando de nuestra experiencia y del otro lado de la moneda, pues sí, si tienen esta, entre comillas, necesidad o ganas de trabajar, Sí, es importante esta parte del ambiente laboral, de, de que estés en un buen ambiente laboral, que, que no sea una pesadez ir despertarse todos los días y trabajar y que todo lo contrario sea un gusto, porque aparte de que te le estás pasando bien, estás generando dinero. Y entonces empiezas a ser de, independiente y pues a tu mamá ya no le pides para los chetos.
1: Y es muy importante como las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, ¿tú qué experiencias tuviste al buscar trabajo. ¿Cómo encontraste ese trabajo? ¿Cuántos trabajos tuviste que recorrer? Porque a veces hay muchas personas que recorren muchos y hacen muchas entrevistas. Tú tuviste esa experiencia, solo hiciste una, llegaste y al otro día te dijeron preséntate y ya mañana empiezas.
0: Pues... Yo estaba como indecisa, ya sabes que antes, bueno, no sé si lo sepas, pero antes había como estos trabajos de solo vacaciones, especialmente yo que eh, soy estudiante, pues tengo la necesidad de trabajar únicamente medio tiempo y que mis horarios y todo se acomoden a los horarios de mi escuela, entonces esa es mi necesidad principal, entonces realmente yo no busqué mucho tiempo un trabajo, eh, ya estas nuevas formas de buscar trabajo a través de redes sociales me ayudaron bastante porque fue ahí donde encontré este trabajo en el cual estoy ahorita y... Pues ya lo encontré. Me dijeron: Tienes tiempo de venir hoy a en la entrevista. Yo vivo a una hora aproximadamente donde trabajaba. Ahorita estoy en Home Office. Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, así es. Donde dos episodios, un poquito Pero más lejos.
1: Ahí,
0: por ahí, por San Juan de la Chingada, pasando como, como unos 10 kilómetros más entonces eh, me, les dije sí, o sea es que yo tenía la necesidad porque dije no, eh, eh, yo en siete semanas eh, ya junto a lo de mi materia y ya chinga su madre, ¿no? bueno han pasado dos años y pues me junté, les vuelvo a repetir, me he juntado absolutamente nada y bueno, llegué a la entrevista, me dijeron puedes ir por tus papeles eh, yo, yo, yo estudio muy cerca de donde trabajaba entonces les dije, bueno tengo algunos papeles en la escuela, puedo ir por ellos y regresar y regresé y me hicieron otra entrevista, primero fueron unos exámenes, luego otra entrevista y yo iba con la ilusión de que me contrataran, pero también iba la ilusión con que me dijeran, no sirves y nunca más nadie te va a contratar para yo poder <risas> decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Lo intenté, pero no funcionó, así que mejor págame mis materias, ¿no? Híjole, cuando me dicen felicidades, empiezas el 10 de junio y te veo aquí a la una de la tarde fue como de, odios oh, y ahora que sigue por Dios, estoy súper nerviosa yo nunca antes había trabajado en mi vida era algo súper nuevo para mí y tenía mucho miedo de la responsabilidad porque suelo ser bastante flojita en cuanto a mis responsabilidades, cosa que Jefa, si está escuchando eso, le juro que no, que siempre entrego mis cosas a tiempo. No me corra. No me corra, por favor. Le juro que sí no? estoy trabajando. Esto lo estoy haciendo en mis horas libres, ¿eh? No se crea. Entonces, sí, eh, me, no me, eh, yo tenía miedo de que me costara mucho trabajo el entrar a trabajar, y descubrir este nuevo mundo de responsabilidades. Pero mira, voy muy bien, voy excelente, me gusta mi trabajo, lo vuelvo a repetir. Creo que el ambiente laboral que he tenido y las personas que he conocido han hecho este trabajo un poco menos tedioso, aunque como todo, tengo días difíciles. ¿Y tú, John, te acuerdas cómo fue tu primera experiencia laboral? ¿Cómo empezó todo?
1: Sí, y fíjate que a mí fue muy diferente y creo que fue como la de muchas personas el buscar trabajo, yo también igual fue en internet, porque pues ahora benditas redes ese, yo empezaba a buscar trabajo y me ofrecían muchos lados y a veces pues igual había como trabajos de ay no me convence el sueldo, no me convence el horario, no me gusta ser Godín, que ahora vemos <risa> o sea yo quería salir como un poco de la rutina que llevaba de ser Godín, de llegar de trabajar en un museo, de estar en un despacho, a, no ya no quiero ser Godín, quiero Cambiar un poquito. Entonces, okay. después de todo esto, porque igual, o sea, lo del, los otros trabajos, pues, fueron muy fáciles de conseguir. En realidad fue como más por amistades.
0: Uh -huh.
1: Pero lo que más me, me causó me causó problema para encontrar fue en el que estoy justamente ahorita, que somos compañeritos de trabajo. Uh -huh. <ríe> Yo llegué a un lugar de, donde había una entrevista masiva. O sea, no sé si han escuchado, y si ha, han escuchado, pues yo creo que me entenderán. Yo llegué, a, primero te ofrecen un trabajo de wow, que tú dices, te pagan por cuatro horas de lunes a viernes, cuatro horas diarias de un sueldo grande. Vamos uh -huh. a poner un sueldo de 2.500 pesos a la semana, cuatro horas de lunes a viernes. Uh -huh. Tú dices, qué buen trabajo, no voy a hacer nada, voy a estar sentado cuatro horas y me van a pagar. <risa> Entonces, pues yo pues, dije, no, este es el trabajo de mis sueños, gracias, gracias Universo por esto, casi lloraba en ese momento. <risa> Llegar y, primero, o sea, yo siempre llegué muy formal, de hecho, los que me escuchen y, o sea, fueron mis compañeros de entrevista en el trabajo en el que estoy actual, van a decir, si sí eras, porque yo llegué de traje. <risa> <risa> pues, en el otro igual, yo llegué un poco formal y yo veía que todos estaban, los trabajadores... Eh, con pantalón de mezclilla shorts y así y yo decía, ay qué chido, pero pues vengo de traje uh -huh. ese no es el tema eh, casualmente pidían como cierto perfil de edad, de 18 a 25 años sin experiencia y pues yo tenía un poco de experiencia, pero dije, ay mira me voy a inventar ahí, me metí eh, di mi solicitud ni la leyeron, solo me pusieron un folio y me dijeron, vas a pasar a la entrevista yo muy nervioso porque dije, ¡ay, no manches! Había como, sin mentirte, como 70 personas adelante de mí. yo decía, ¡ay, no! Voy a tardar, voy a salir aquí hasta la noche. Y de repente nos pasan a todos a una sala y nos hacen una junta masiva. Una entrevista de trabajo masiva, imagínate eso, y yo creyendo Yo bien emocionado porque dije, ¡no, no, no, mira! Ahorita y todo, decía el, el señor, tienen que participar. Si no participan, yo no los voy a escoger. Yo participando, casi brincando, bailando en todo. <risa> y pues, nos dicen, ¿saben qué? Voy a hacer grupos. Y los voy a escoger. El señor me salió nuestros nombres. Nos decía, tú, el demorado. Tú. O sea, pareció, primero parecía más show de stand-up. O sea, de que <risa> chistecito, de que se burlaba del que iba. Me bufó por tra traje a unos que porque estudiaban en Conalep y muchos temas y al final pues dice, miren, pues voy a escogerlos y nos escogen, ¿no? Pues tú, uh -huh. tú y tú, tú, vete con tal persona. Tú, 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 tú y tú, tú, vete con tal persona. Y nos dice, pero aguas, porque aquí en un grupo de estos de los que voy a hacer está seleccionado como el ganador, casi casi el ganador de la rima. El ganador del de trabajo. Y habían, y habían seleccionado unos que eran como más. Eh, participaban mucho más que yo, mucho más que yo. Y vaya que a mí me gusta hablar mucho. Oh, bastante. Entonces, este, pues me escogen con unos chavos que eran bien callados. Y yo, ay, no, ya van a decir la mala noticia, no me quedé casi llorando. Y nos dice la chava, ¿qué creen? Que se quedaron. Pues fueron los seleccionados. <ríe> no, pues yo, emocionadísimo. Casi gritaba en ese momento, pero no podía gritar porque nadie se podía enterar. Sí. Pero nos dicen, ¿saben qué? No le pueden decir a nadie. O sea, ustedes tienen prohibido hablar con alguien más de los que estaban aquí. Si tienen que salir directo, irse a su metro o irse a donde tengan que ir. Y, y se presentan mañana con una bolsa, con dos bolsas de plástico. O sea, no vengan... Si quieren, no traigan mucho nada, solo dos bolsas de plástico. Y yo... ¿hmm? okay Y saliendo... Había hecho amiguitos, ¿no? Con los mismos de ahí. Y saliendo, no, pues te quedaste. Y unos no me decían. Pero otros me dijeron, sí. Y eran de otro grupo. Y otros que eran de otro grupo también se habían quedado. Entonces, casualmente todos nos habíamos quedado. Y ya investigando un poco más la empresa, el nombre y eso. Era una empresa fantasma. Era una empresa que tú ibas y solo trabajabas a lo mejor cuatro horas. Pero era porque te daban perfumes para vender. Y si no los vendías, los tenías que pagar.
0: No manches.
1: Y eso porque yo llegué a mi casa Pues muy emocionado Diciéndole a mi mamá Y a mi familia y todo Y me dicen Investiga la empresa La investigo Empezó a preguntar No, pues es una empresa fantasma Se diga que vendas perfumes Y pues yo muy decepcionado Casi me, no voy a volver a trabajar en mi vida Y ya pues casualmente Igual conozco otro amigo Tengo otro amigo Y bueno, tengo un amigo Este amigo me dice Oye, ve a tal lugar Este lugar siempre contratan y pues yo dije, ay, bueno, voy a ese lugar. Ya yo, yo decepcionado de la vida. Dije, a ver si no voy a aquí a vender este abono. No sé yo. Otra cosa que me voy a hacer Mención no
0: modo. pagada, por cierto.
1: Oh, no pagada, cierto, no, 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 ni modo. Bueno, ya ni modo. <ríe> Me ponen a mí de otra marca. <risa> y llego y igual aquí se. Sí pues igual había como más personas, pero el personal se veía más serio, había computadoras Cabe mencionar que en la empresa pasada no había computador, había computador, había una sola laptop. Y okay. eh, los, el equipo de oficina era equipo que se quitaba en dos minutos. Sillas, pega sillas pe pegables, perdón porque se me lengua la traba mesas igual pegables, todo o sea cosas que se puedan desmantelar rápido para irse porque así, opera, así operan esas empresas aquí en México les diré la dirección pero no sé si sea buena idea es justo en el centro histórico por una plaza de ahí por metro Pino Suárez así que si lo vean, no vayan a dos no se la crean, no caigan como yo bueno regresando al otro trabajo, yo llego lo veo más serio eh pues las mesas sí bien puestas muchas computadoras el personal más serio no vestido de forma bien pero no formal uh -huh. eh, me dan toda una entrevista y se me hace una entrevista personal eh, me ponen a ver si sí si cumplo si no cumplo ya después me dicen ¿sabes qué? si te quedas te presentas dentro de 15 días y era en viernes ah pues yo digo ok llego en viernes y me dicen ¿qué crees? que la entrevista era ayer no, pues igual dije, ay, no, él dice, no, no, que trabaje, qué buena onda, no voy a trabajar. Pero al final, pues me dice, yo de casi, que ahí, la verdad, sí me enojé y sí le dije, de, ¿qué onda? ¿Por qué me están diciendo esto? Mejor díganme que no les interesa y busco otro trabajo, no estén haciendo, también pierda mi tiempo. Y no, espérame, pues tenemos otro lugar donde puedes trabajar. A lugar, ve espérate, vienes en, ven, ven un mes que ya se puede, ya puedes, y yo, ay, no. Y justamente ya iba yo como triste y bajando al el elevador, una persona que trabajaba y me decía, oye, vea al... eso de te... ahí, hay otro centro de estos que está en otro lado, vea allá. Está más le... en unos metros más lejos. Y yo, ah, pues voy. Me fui y en el otro me dicen, ay, ¿qué crees que sí tenemos? Este. Si quieres, preséntate para que te den tu oferta laboral tal día. Y yo, ah pero si es en serio, y le dije a la chava, es en serio porque ya me hicieron la gatada una vez y no quiero que vuelvan a hacer la gatada. Sí. me dijo, no, si es en serio y si no vienes conmigo y yo te meto otra, eh, o en otra área o en otro lugar. Y yo, ok, ¿cuál es tu nombre y tu número de empleado? Casi, casi. Nada más le dije, ¿cuál es tu nombre? No, pues está, ya llego y yo sé igual llegué muy formal y todos, yo veía que todos me quedaban, <risas> me quedaban muy feo, pero muy feo. Y también compañeritos que me siguen viendo feo. Este... Y yo, pero yo llegué con traje, zapato, corbata. <risa> y todos iban en jeans, tenis. Y yo, ay, no, yo dije que como payaso. Pero de todos modos yo llegué, ya me hacen la oferta. Y ahí pues el lugar me gustó bastante. El ambiente fue muy bueno. Me llevé muy bien con todos. Nunca he tenido problemas. Y hasta ahorita pues ahí te conocí. Y ya somos compañeritos.
0: Y amiguitos personales.
1: Y amiguitos. Hemos sido los compañeros de todos nuestros hijos.
0: Así es. Oye, sí, tocando ese tema de, o sea, ya entras, o sea, ya, te fregaste, te contrataron, ya ni modo, tienes que bañarte todos los días, adiós, oh, adiós, no flojera, así es, adiós, adiós Netflix todo el tiempo, ahora sí, a trabajar. Llegas el primer día y, oh my God, esta parte, bueno, yo no sé, o sea, yo creo que va a depender mucho de la edad de la que entres a trabajar, pero como estamos hablando de los chavos en la chamba, pues esa parte de confrontarte en tu primer día uh, con tus nuevos compañeros.
1: Oh my God, los chavos en la chamba, muy fuerte, porque yo era afortunada, bueno, afortunadamente en el grupo que donde entré, no éramos muy, muy grandes, o sea, no había mucha diferencia. El más grande que tenía 28, eh, el más chico, pues era yo de 18, 18, 19 años. Y. Pero pues nos juntaron con otras personas y pues las otras personas diferencia de edad nunca muy grande. <ríe> o sea, de que nosotros de entre, de entre 18, 20, y ellos entre 30 pegando las 60, casi casi. <ríe> y ya con dentadura y toda la cosa.
0: Con bastón, con silla de ruedas.
1: No, que escaleras, no, chavos, porque el helio valor. <ríe> no compañeros si me están escuchando no me vayan a no se vayan a atacar
0: no nos estamos quemando eh esto no. es libre a los dos nos pasó
1: o sea y llegar y pues es que la vida el ambiente entre chavos pues es como más ameno y a veces los jóvenes a veces los señores no se sentían como tan tan identificados bien porque pues, yo pues soy de hablar mucho gritar mucho hacer muchas bromas y los señores primero se hicieron así ay, no manches, ya cállate
0: este pinche mocoso ya que se vaya
1: y pues no, no se les hizo ni se les va a hacer <risa> entonces pues, después como que se acoplaron, como que dicen, ay es un chavo buena onda de los chavos buena onda
0: de la chaviza chida
1: chida y si fue, si es como al principio si es duro porque pues sí es una diferencia de edad muy grande, porque no es lo mismo que los chavos platiquen con los chavos, a que los chavos con los no tan chavos.
0: Sí, así
1: es. Porque no todos a platicar de algo, y los que nos están escuchando también, pues van a platicar de lo mismo, pero los grandes pues a veces no se van a sentir tan identificados por las ideas y por las costumbres que todos tenemos. ¿A ti cómo te fue? ¿Tú tuviste lo mismo, la misma experiencia, no...?
0: Fíjate que cuando yo entré, éramos un grupo de chavos muy chavos. Creo que el más grande tenía, creo que 28 años. Y todo era muy chido. Pensé que únicamente íbamos a ser nosotros, íbamos a entrar nosotros. Y ya, o sea, que íbamos a ser siempre amiguitos, ¿sabes? Eh, de hecho, no sé si te pasaba a ti, pero salían a comer juntos y era como de... Vamos a estar juntos por siempre. No nos va a separar nadie. Ya sabes Era
1: como... de A mí. No.
0: Exacto, sí. O sea, ya éramos mejores amigos por el simple hecho de estar juntos. Y entonces de la nada llega el primer día realmente del trabajo. Y ¡boom! Hay miles y millones de personas más. Y ¡boom! De la nada, como todos tienen horarios diferentes, eh, ya no te toca estar con las personas con las que estuviste al principio. Entonces, y entonces resulta ser que tus amigos ya no son tus amigos porque ahora se van cuando tú entras y todo empieza a ser muy raro. Entonces, bueno, a mí me pasó mucho que los amigos con los que empecé ya no son mis amigos, aparte renunciaron y los corrieron. Entonces, ahora Ay, tengo jefa. diferentes... Ay, jefa, de veras. Esto es una alerta, jefa, un foco rojo. <ríe> entonces... Ahora estoy con diferentes personas y personas súper diferentes a mí porque claramente cuando entras a trabajar conoces gente súper diferente y dices, wow, eh, ¿dónde has estado toda mi vida? Y también es como de, wow, nunca debiste aparecer en mi vida. <risa> o sea, ¿quién te contrató para reclamarle? Porque cero cool, ¿no? O sea, sí, sí estuvo esa parte de controversia. A, primero, de, de venir de un mundo muy chiquito, que yo como les digo, nunca había trabajado, entro a un mundo muy grande, y es wow Dios mío, hay tanta gente, y luego de todos me caen muy bien, y como que nunca había afrontado esa parte, porque es diferente que no le caigas bien a un compañero de la escuela, a que no le caigas bien a un compañero de trabajo. ¿qué les pasa? O sea, cuando no les caes, cuando no le caes bien a un compañero de trabajo, llega a ser hasta agresividad, o sea, no sé, llega a ser como, como muy intenso esa onda, y o sea, debería ser tan X. Yo nunca me había enfrentado a ese tipo de de cosas, y es normal y en todos los trabajos va a existir esa persona que no sea de tu agrado o que no le seas de su agrado, es normal. Pero, o sea, ¿qué onda con, con la malvibres de ese tipo de personas? No trabajen si van a ser malvibrosos. Si a alguien no les cae bien, ok, está bien, pero no tienen por qué ser malvibrosos con esa persona. Siempre recuerden ser respetuosos y, y si no tienes que cruzar palabras con ellos, pues ok, pero pues tampoco seas grosero, porque eso hace que la necesidad de esa persona se vuelva tediosa o el gusto de esa persona al ir a trabajar se vuelva a disgusto y se terminen yendo. Y está bien, a ti no te importa, pero pues a la persona afectada sí o incluso a la misma empresa que los está contratando también. Sé que parezco abogada de los derechos del trabajador y así, pero pues a ese le toca a un tiktoker diferente. No, no me meto ahí.
1: Verdaderamente le toca a él. Ya muchos lo han escuchado. Yo creo en el trabajo porque muchos andan muy así. <risa> Eh, y, <ríe> y sí si ustedes son si ustedes nos escuchan eh, quiero pedir una cámara puedo pedir una cámara
0: la cuatro
1: <ríe> voy a hablar voy a hablar a la, al micrófono cuatro no no sé nada en verdad si ustedes están escuchando esto y es, y dice analícese diga soy el compañero castroso soy el compañero malvibroso soy el <ríe> compañero que Llega un nuevo y lo veo feo, alerta, este pero este podcast es muy de alertas, ¿eh? Así que ponga atención y diga, no, cálmate, a ver, no hay que ser mal libroso, siempre un buenos días, un buen tardes a lo mejor si me cae mal, me volteo, no le digo nada, no tengo que entablar palabras con él, si es su jefe, pues no, ¿verdad? Pero... Si es su jefe,
0: pues ya se chingó porque va a ser su jefe toda su vida.
1: Y si usted, y si usted es el jefe, pues cámbielo de, de cámbialo con otro jefe porque. <risa> no, no se hagan pesado el trabajo ustedes, no se lo hagan a los demás. Quídense mucho, amen a los demás. Hoy es muy paz amor. No sean los librosos. Ese es mi, mi consejo les doy. El consejo les doy porque son amigos.
0: Así es. Y el consejo del día de la tía Cuchau es que siempre sean esa persona linda en el trabajo, que no se enoja con los nuevos, que siempre les quiere enseñar, que siempre está a su disposición. Digo, a compañeros de trabajo que estuvieron conmigo, yo sé que no fui esa persona, pero yo les doy un consejo para que lo apliquen en su vida. No les estoy pidiendo consejos para, para mí, yo se lo estoy diciendo a ustedes. Entonces siempre intenten ser ese compañero lindo, porque todos fuimos nuevos, todos empezamos desde ahí. Y qué feo encontrarse a personas que no están dispuestos a ayudarse mutuamente. Y como jefes, este, híjoles. Lo que sigue, siguiente tema.
1: <risa> no, como jefes, creo, bueno, no es creo que yo he tenido buenos jefes. Y no, 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 es porque creo que sean el sueldo jefe, no se crea. Este <risa> he tenido buenos jefes y y vamos bien bueno ahora ya, ya que pasamos todo esto ya pasaste la entrevista ya te seleccionaron ya tuviste a tus compañeros el tema fuerte y el tema más bonito para todos el día de paga tu primera paga ¿qué hiciste con ella? tú decías es mucho es poco me merezco más me merezco menos no me lo merezco se lo regalo a la empresa <risa>
0: Híjole, yo con mi, mi primer... Todos dicen, es que tu primer sueldo es icónico. Y la verdad es que yo sé que me lo gasté en comida, pero no fue como, como así. Yo nunca había tenido dinero que yo me lo hubiera ganado, así que cuando lo gasté, yo sentía que era un buen, que me estaban pagando demasiado por todo lo que trabajaba. Entonces, yo me sentía bien. Digo, hasta el momento no tengo tema con ello, pero en ese momento yo me sentía súper bien y, y sentía que me iba a durar muchísimo, pero conforme va pasando el tiempo y te vas como acostumbrando en gastar en ciertos lados, darte un cierto tipo de vida, te das cuenta que el dinero te dura dos días y si libraste el fin de semana con ese dinero ya mamaste, porque, el, o sea, si te sobran 20 pesos para la semana, ya le hiciste amigo, lo hiciste muy bien. Porque, pues, hay veces en que pasa el fin de semana y, oh, por Dios, no, ya no tengo dinero. Si te pagan por quincena, pasa el primer fin de semana y ya valió queso. Y si te pagan por semana, pues, vale queso el triple. Pero siempre, bueno, es, creo que cuando te pagan con semana, por semana existe esta es más fácil. Sí, sí, así porque... es de... Ah, ya, ya viene. Che, ¿Qué sigue?
1: Me lo gasté... Lo gasté el primer día, faltan seis días para el pago. Ah, son bueno. seis días?
0: Así es, pero nada como decir que son 14 días, porque ahí sí, híjole, sí pesa, sí duele, no se gasten todo el dinero, aprendan a administrar. Digo, yo ni yo no somos personas para decir que aprendan a administrar, pero ustedes sí, ya saben, los consejos son de aquí para allá, no de allá para acá.
1: Exactamente. Yo fíjate que mi primer sueldo, pues yo sí ya había tenido un sueldo antes, no tan grande porque pues no era como el gran sueldo. Y llegando, pues yo decía, pues me están pagando nada más por darme clases al principio, porque creo que tú también, bueno, tú no tanto, pero yo sí. Al principio nada más era, me están pagando por darme clases, por decirme qué hacer. Y con este gran sueldo, eh, pues siempre me había, siempre, yo nunca había pagado, o sea, siempre me habían invitado, a, bueno, mi familia, ¿no? de Yo pago, yo esto. Y llegaron las hamburguesas, de unas que no son que no son la marca comercial, la marca de siempre. La de los juguetes esa no. Pues yo decía, "No, no son tan caras." Y me acuerdo que yo había un amigo que era de de Jala, de Jalapa, sí era Jalapa, era de Veracruz. Y pues él, él se sí había ido, pero igual como que lo habían invitado y todo. Y pues vamos a comer, qué tanto nos podemos gastar. Nada más él y yo, casi yo creo que un cuarto, más de un cuarto de nuestro sueldo. No, en ese momento, como eran solo clases, pues no nos pagaban tanto. Uh -huh. Y pues, a ver, no teníamos toda la semana trabajando. Nos adentramos, yo creo, entre los dos, como 700 pesos. ¡Hala! Y decíamos, oh, no, ese fue, ese, me acuerdo mucho de eso, porque pues yo nada más tenía poquito de dinero. Y según yo decía, ay, no es mucho, me va a alcanzar para todo. Yo pago, órale, pidan. Y hasta con doble queso, doble carne, lo que gusten. Pero no te das cuenta que con ese sueldo, pues ya lo tienes que empezar a administrar. Hasta la fecha no lo hago, no lo he hecho y no, creo, no lo pienso hacer tan pronto. Pero sí tenemos que empezar a administrar dinero porque ya no es lo mismo. Ya me escucho como los señores grandes de, no, antes las cosas estaban más baratas.
0: Antes alcanzaba para todo. Sí, así pasa, oye, pero mm, mm, creo que, creo que hoy personalmente, no, yo creo que sí, ya voy a empezar a juntar para mi materia reprobada, amigos, porque me tengo que titular pronto a tiempo y si no, mi mamá me va a matar porque según ella ya pasé esa materia. Mami, una vez más, si estás viendo este, este podcast, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo.
1: Así sí, creo que, pues sí, sí es como un. Si sí, no, si sí cambia mucho la perspectiva con tu primer sueldo, ya luego empieza el segundo sueldo, tercero, cuarto, quinto. Ya vienen los este los grandes momentos que todos esperamos. Ya viene diciembre.
0: El aguinaldo. Este,
1: el aguinaldo. luego que te subieron el sueldo, en noviembre, en mayo te dan el, o oh, en junio, no sé qué mes, te dan el retractivo. Así que póngase listos, chavos, porque. Ya ahí, casi viene.
0: Viene. Ya ahí viene, ahí viene, estás... pronto. Oye, las
1: actividades pero... y todo eso.
0: Hablando de eso, fíjate que yo empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en esta empresa y mención no pagada, por cierto. Eh, empiezo a trabajar en esta empresa y le empiezo a platicar a mi mamá no o sea, como les digo, no había trabajado nunca pero yo empiezo a trabajar empiezo a ver que yo tengo esto y le digo a mi mamá, no, pues es que este día tal me van a dar este dinero o yo tengo permisos de esto y esto y esto mi mamá me dice, oh my god o sea, wow con tu trabajo tienes todos los permisos en que se dan cuando estás trabajando en un trabajo bien y, y hasta tienes de más, ¿no? Porque hay muchas empresas que no te dan esta parte de, de, de todos los permisos, de todas las prestaciones. Entonces, cuando, cuando entras de empresa, para mi mamá, que mi mamá pues sabe mucho de estas cosas, eh, se da cuenta que, que, es, que es una super empresa, ¿no? Y, y me asombra mucho cómo es que a ella le asombra que tenga todo eso, cuando para mí sin experiencia y sin nada, tiene que ser normal. O sea, yo no me veo estando en otro trabajo que me ofrezcan, oh, no, 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 no dinero, sino de, de prestaciones, de todo lo que me ofrece esta empresa. Yo no me veo trabajando en otra empresa diferente y yo no sé cómo las personas trabajan en una empresa donde no les brinda toda la seguridad que el mismo país o las mismas instituciones te pueden brindar. Otro consejo de la tía cuchau es que, por favor, encuentren una empresa que los... O sea, yo sé, me eh, pueden decir y tirar el hate del mundo diciendo que no todas las empresas son así, o a veces que la necesidad es tanta que no importa de qué trabajes, pero que trabajes. Pero bueno, si tienen esta posibilidad de darse el lujo, entre comillas, de decidir en qué trabajo quieren estar, sí les recomiendo que chequen mucho esta parte de las prestaciones porque tal vez de forma inmediata no les interesa, pero ustedes no saben las circunstancias de la vida, entonces eso les puede ayudar muchísimo. Ese es otro super consejo, busquen siempre un trabajo que tenga todas las de la ley y que siempre velen por su seguridad social.
1: Y eso para el TikToker otro.
0: Ah, sí, cierto, pero eso le toca al otro TikToker, si quieren saber más, pues vayan a buscarlo, porque tampoco lo voy a mencionar aquí, pero es muy bueno.
1: No, sí, busquen una buena empresa te, y... Administren su dinero. O sea, este consejo se los doy. Yo no lo voy a hacer y no lo voy a hacer pronto. Mamá se si lo está escuchando, no voy a ahorrar pronto. Este. Pero ahorren, busquen un buen trabajo. Siéntanse cómodos en su trabajo. Sean amables con todos ahorita en home office, un buenos días no, nos, no se nos cae la mano, a veces ya el autocorrector no los da, yo nada más pongo B y ya salí. bueno, y ya, qué buena la verdad es que agradezco mucho eso porque ya me da, buenos días, me conecto ya, con eso y es, es muy bueno creo que esos son mis consejos de hoy de no sean malos, no sean malos compañeros No sean
0: malos busquen jefes.
1: no sean malos por favor Sí he tenido malos jefes en esta empresa, ¿no? Pero no sean malos ay, jefes. Ay, sí el, barbero, el barbero,
0: el barbero, ah, el barbero.
1: El barbero. ¡Uy! Ya quiero un aumento, ya quiero un cambio de área.
0: <risa>
1: <risa> ah, y mi consejo es... Sean buenos compañeros, sean buenos jefes, sean buenos amigos. Busquen un buen trabajo y exijan sus prestaciones.
0: Y un consejo para aquellos chavitos que aún no están en la chamba... Busquen una chamba, nada como poder pagarte tus chetos y nada como poder decirle a esa persona que siempre te ha dado tanto, cómprate tres chetos y me traes el cambio. O poder decirle a tu familia, ¿sabes qué? Tráete los chetos, aquí está, no me importa qué hagas con el cambio. Creo que es un feeling muy chido. Chavos en la chamba muy buen tema, algo para reflexionar, para llevarse a casita y encontrar un buen trabajo con todos los consejos y las experiencias que hemos vivido.
1: Esperamos que les haya gustado mucho este podcast, que nos sigan en todas nuestras redes, ya saben que son este, Spotify, Instagram <risa> um, y Twitter.
0: Así es, que aún no me aprendo nuestros arrobas, pero... Es
1: Twitter, en Instagram, arroba, como dice Lack en Twitter, arroba como Y en pues Spotify, pues ya lo están escuchando ahorita verdad Entonces, Para que se los digo
0: Muchas gracias por todo su apoyo Gracias por escuchar nuestras tonterías Y nos estaremos escuchando El próximo miércoles con nuevo contenido Y cada vez mejorando más En todo esto
1: Y son sus consejos, así que Ustedes sigan, sigan dándonos consejos Aunque recuerden que no vamos a leer el hate si son consejos buenos, ok. Nos escuchamos. Nos
0: escuchamos el miércoles. Adiós.
1: Bye. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Esto
0: fue. Como dice la
1: chaviza.